0: Yalın Alpay ile Yadan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün irrasyonel insanın düşünme tarzı üzerine birazcık fikir alışverişinde bulunmaya çalışacağız. Bu insan kişiliğiyle düşüncelerini ne derecede etkiler, nereden nereye savrulur, arı bir rasyonel sürekli takip edebilir mi? Bu izlekte kalmaya çalışacağız. Bugünkü konum çok değerli Gülüş Türkmen. <gülüyor> Gülüş hoş geldin.
1: Hoş bulduk ya. nasılsın?
0: İyiyim sen?
1: <gülüyor> ben de iyiyim gayet iyiyim. <gülüyor> Keyifli bir sohbet olacak.
0: Eminim seninle olunca kesin öyle olacak. Şimdi bak merak ettiğim şeyler tabii dolu. Ee, sana soracağım şey özellikle son dönemde postmoderniteden sonra 60'lardan sonra hı hı. bu irrasyonel insanın daha çok dolaşımda olması sözcük olarak irrasyonel insan kavramının daha çok dolaşımda olması ve rasyonel yapıların ekonomide, sanatta, kültürde, eğitimde Giderek aşağıya doğru bir ivme kazanması. Biz öyle düşünüyoruz ki genellikle düşündüğümüz her şey rasyonel, düşünmediğimiz şeyler irrasyonel. Ama bugün öyle sanıyorum ki şunu söyleyebiliriz. Artık düşüncemizin kendisinin de irrasyonel olduğunu, olabileceğini bazen de kaçınamayacağımız şekilde öyle olduğunu biliyoruz. Ama bu bilgi bize çok makro bir bilgi. Çünkü içeride aslında neler döndüğünü tam kavrayamıyoruz. Bu belki de tam kavranabilecek bir şey de değil. Çünkü rasyonellikle anlaşılabilecek bir şey değil gibi görünüyor. Sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir Şöyle başlayalım. İnsanın düşüncelerini etkileyen bir sürü irrasyonel bileşenin arasında kişilik de etkilerden bir tanesini.
1: Şimdi buna ne olarak cevap vereceğimi de düşünüyorum ben. Yani iletişimci olarak mı cevap vereyim? Yoksa hani ebeveynlik çalışan biri olarak mı cevap vereyim? Ama hepsinin üstüne çıkalım. Ben bugün bu kimliklerimden bir kurtulayım. Seninle sohbet eden, düşünen bir insan olayım. Çünkü benim de tutkuyla aslında peşine düştüğüm soru tam olarak bu. O kadar iletişim ilginç geliyor ki bana modernite de insan sen de çok anlatırsın bunu insanın bir hani aslında akılla akıl yürüterek her şeyi çözebileceği sonucuna varılmış hı hı. ve bilim ortaya çıktıktan sonra artık her şey kenara atılıp hadi arkadaşlar hep birlikte artık bilimin yolundan gidelim denmiş. Lakin bu yolda da savrulmaya başlamışız. Çünkü bilimin içinde de anlaşılmazlıklar ortaya çıkıyor. Bilim her soruya cevap bulamıyor. Dolayısıyla insan bir türlü bir rahat edemiyor. Kaldı ki bilimin içine girmeye başladıkça özellikle psikoloji alanını düşün. Bir yüz küsur yıl önce ortaya çıkmış ama bizi ne kadar değiştirmiş bir alan. Psikolojinin bir bilim olup olmadığı bile kendi içinde tartışılıyor diye tahmin ediyorum ama... Şimdi Freud'u düşünelim sadece Freud'a bakalım. Ee, Freud en kıymetli bugün bizi en ilerletmiş kavramlarını bile aslında irasyonel e, bir takım şeyleri anlatılara dayanarak bulmuyor mu? Yani Shakespeare'e dayanmıyor mu acaba? Gidip e, Homeros'a, Ilyada'ya, Odiseya'ya bakmıyor mu? E, oradan Oedipus kompleksini çıkarıyor ya. vesaire. Ve biz bunların üzerinden yürüyerek... Aslında bazı sorunlarımızı reel anlamda çözüyoruz. O zaman bu gerçekten çok şaşırtıcı bir şey değil mi? Yani e, burada sadece biz e, istatistiklere bakarak anlatısız herhangi bir hikaye öyküleme yapmadan aslında ilerleyemiyoruz. Bir şey varsaymadan ilerle yemiyoruz Aslında hı hı. fizik bile böyle bir alan değil mi mani biz atomlar moleküller vesaire düşünmeye çalışırken hep bir hayal kurmuyor muyuz şöyle midir acaba böyle midir yapısı şu mudur bu mudur
0: güzel bir yere getirdim yani şimdi bilimsellik hı
1: hı. çok
0: eski bir şey değil hı hı. bir yapı olarak bir kurum olarak kendine ortaya koyması çok yeni bile sayılabilir insanlığın o bütün geniş tarihi düşünüldüğünde şöyle bir yaklaşım var hı hı. başta bir Hipotezin ileri atılması. Sonra bu hipotez bazı durumları açıklıyor gibi görünmeli. Evet. Böyle bir hipotez ortaya atıyor. Sonra bu hipotezi sınamaya başlıyor. Deneylerle, gözlemlerle gerçekten böyle.
1: <gülüyor> Şöyle bir şey var mesela yalın değil mi? Freud'la ilgili bir eleştiri var. Canım Freud bu hipotezleri ortaya atmış ama kendisi de yaralıymış zaten. O da çocukluğunda şunu yaşamış bunu yaşamış. Hakikaten bakıyorsun çocukluğuna. Tuhaf bir ailesi var. Ee, anne kiminle ne yapıyor belli değil. Bakıcı acaba Freud'a bir takım istismarlar yapmış mı yapmamış mı? Ne yaşadı bu adam çocukken? Belli değil. O zaman diyorlar ki e canım o sağlıklı değilmiş ki sağlıklı düşünebilsin. Biraz önce sordun ya bana Hı-hı. hani kişilik ne kadar etkiliyor diye.
0: Düşünce kendi içinden... Çıkarsamalar yapmaya elverişli yani konuşurken bir önerme ortaya atan sonra o önermeden başka bir önermeye sıçrayabilen ve arada düzgün bir mantık silsilesi kuran yapı. Fakat bu silsile her zaman arı bir soyutlamayla gitmiyor da bizim hayata baktığımız yerin konumundan, ön varsayımlarımızdan, düşüncelerimizden, başımıza gelenlerden yani... Genetik faktörlerden mesela çabuk sinirlenen birisi başka konularda başka şeyler düşünüyor. Geç sinirlenen başka türlü düşünüyor. Genetik faktörler var. Kişisel deneyimlerimiz var. Toplumsal olarak tarihin bize biriktirip attığı şeyler var. Kültürel olarak coğrafyayla sıkıştığımız bir kamusal bellek var. Üzerimizde çok fazla filtre var. O filtrelerin hepsinden baktığımızda düşünce o filtrenin bütün ışıklarıyla etkilenen, ve ona göre değişen bir yapıya ulaşıyor. Hı. Bu yüzden mesela 18. yüzyılda düşünülenlerle 21. yüzyıldakiler farklı. Çünkü hem veri girdisi farklı hı hı. hem de etraftaki düşünce ağı bambaşka şekilde. Evet. Şöyle diyebiliriz mesela kültür ne anlama geliyor? Düşünceler kadar eşyaların da birbirleriyle ilişkilendirildikleri bir ağ o. Görünmeyen bir ağ ama bütün ilişkileri o belirliyor. Şimdi bu ilişkilerin nasıl belirlendiğine dair bir harita varken, 3D bir harita gibi düşün bunu, <gülüyor> yaşam yani. Onun içinde konumunu alırken insan arı soyutlamayla konum almayı istiyor ama alamıyor. alamıyor. Çünkü bulunduğu o bağlam onu dört bir taraftan çekiştiriyor. Şimdi bir de bunun sana sormak istediğim bölümü var, kişilik bölümü. Tamam. Şimdi kişilikten şunu düşünüyorum, mesela bazıları diyorlar ki, bir konferansa işte katılmıştım. Sorulardan bir tanesi şu. Üstün zekalılar genellikle sorunlu oluyorlar. Sizce neden sorunlu oluyorlar? Şimdi mesela bu tamamen arı düşünceden kopmuş bir sürü bağlamın içinde parçalanmış bir soru. Niye? Çünkü bir kere üstün zekalılar arı şekilde sorunlu olmak için herhangi bir özellik barındırmazlar. Ama ne olmuş olabilir? Bazıları sorun yaşamış olabilir. Bu sorun IQ'sunun yüksek olmasından neden kaynaklansın? Şundan söylüyorum bunu. Zeka nedir? Farklı veriler arasında başkalarının bulabildiği ilişki sayısından daha fazla ilişki bulabilmek. Yani şeyler, varlıklar arasında normalde görülenden daha fazla bağlantı bulabilme kapasitesi. Dolayısıyla çok büyülü bir şey değil. Ayrıca daha çok bağlantı bulmanın bir sorun getirdiği meselesi de arı soyutlamaya kapalı. Yani Neden böyle bir şey olsun? Şöyle bir yanıt vermiştim. Demiştim ki böyle bir şey pek olmaz. Oluyorsa ya toplumla çatışıyordur ya kültürle çatışıyordur ama muhtemelen kişiliği yüzünden böyle oluyordur. Hmm. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Evet. Sorunlu olmaya yatkın kişilikler var. Hmm. Sorunlu olmaya yatkın olmayan kişilikler var. Hmm. Dolayısıyla herkes tabii istiyor ki bir sorunlu bireyle karşılaştığında ve bu birey de özellikle onun çocuğu olduğunda o sorunlu birisi olmasın da sorunlu olması iyi bir nitelikle örtülensin. O sorunlu davranışın tamamı aslında iyi bir niteliğin taşmasından kaynaklanıyor olsun. Ama böyle bir şey yok. Bu bir meşrulaştırma ve doğru değil. Ve kültürün, herkesin çocuğunun üstün yetenekli olması baskısını getirmesi yüzünden ebeveynlerin bulduğu bir kısa çözüm yöntemi. Evet. Şimdi bak burada bile ne görmüş olduk? Sana sorduğum soruyu. Ebeveynin, kişiliğinin çocuğunun zekası üzerine düşünmesi gerekenleri nasıl da etkilediği, örttüğü, perdelediği hı hı. ve çarpıttı. Şimdi sence kişilik düşünce tarzını ne kadar etkiler ve bu kaçınılabilecek bir şey midir yoksa kaçınılmaz bir şekilde var
1: mı? Buna cevap verebilirim. Öncelikle bahsettiğin şey bu biraz önce bahsettiğin pek çok katman, pek çok Perdeden mi bahsettin, örtüden mi bahsettin, güzel bir söz söyledin. Bunların hepsini aslında sadece ebeveynlik bağlamında değerlendirdiğim bir kitabım var. Şurada duruyor annelik haritası. Bu haritada tam olarak dediğin şeyi yaptım aslında. Bir anneye e, kendi düşüncelerinin nelerden etkilenebileceğini gösteren bir oyun hazırladım. Ve bahsettiğin o türlü katmanları yani kültürüydü, eğitimiydi, kendi annesinin babasının ona verdiğiydi. Eşinin tavrı, çocuğunun kendi kişiliği vesaire bütün bunları devreye sokup da verdiği kararın dediğin gibi hani ne kadar etkileyici ve doğru ve yanlış ve e- belki de sağlıklı olup olmadığını görebileceği bir mekanizma kendisine hazırladım. Hı-hı. Sen biraz önce dedin ki e- biz bunu görmeye çalışıyoruz ama göremiyoruz dedin. Benim iddiam o haritada işte bak bu haritayla görebilirsin Hı-hı. diye. Hakikaten bu iddiayla çıktım ve bak görüyor musun nasıl da görüyorsun diyordum. Mesela işte çocuğuyla birlikte uyumanın önemini savunuyor ama aslında bu sağlıksız. O haritada görüyor, Aa, bir bakıyor diyor ki Aa, hakikaten sağlıksız bir alandaymış benim bu fikrim. Lakin orada da ne, çok ilginç bir şey işte kişilik devreye giriyor yalın. Ee, yani mesela şu lafı duydum ben, ben o kitabı okudum çok beğendim ama kendi haritamı çıkarmaya cesaret bulamadım. Ne kadar ilginç değil mi? Yapmadım diyor. Oraya girmedim. Kendimle yüzleşmeyeceğim. Şimdi ne kadar etkilenir kişilikten kendi kararlarımız ve ne yapabiliriz konusuna da benim cevabım yine bu harita üzerinden aslında verilebiliyor. Çünkü benim gördüğüm şu. Dediğim gibi sağlıklı birebir sağlıklı bir bireyin olup olmadığını hiçbir şekilde aslında bilemeyiz. çünkü. Bir
0: de sağlıklılık biliyorsun Heh. çok geç ortaya çıkmış bir norm. Evet yani, yani bu normun
1: sınırlarını Hı-hı. zaten hangimiz belirliyoruz. Şimdi bugün e, Asperger otizm spektrumunun içinde yer alıyor ama dün almıyordu mesela. Hı-hı. Dün Aspergerli biri sağlıklı biriydi şimdi diyoruz ki hayır sen de sağlıksızsın aslında. Autizm spektrumu, spektrumu genişledi hmm. çünkü. E şimdi biz bunu tarih içinde istediğimiz gibi esnetebileceğiz. Yani gittikçe daha fazla işte senin de sorunun bu, senin de sorunun şu. Bir yerde de çok güzel bir şey. E, ama sonuçta şöyle bir şey var. Bir takım kategorilere hepimiz giriyoruz hmm. ve bir takım e, noktalarda hepimizin işte kör noktaları da var, e, sıkıntıları da var. E peki nerede bu gerçekten ciddi bir sorun haline geliyor? Bence psikoloji buna güzel bir şey bulmuş. Toksik kişilik diye bir şeyden bahsediyor.
0: <gülüyor>
1: kişilik bozukluğu dediğimiz bir alan. <gülüyor> Yine onun bak sınırı belli değil belki ama en azından şimdi artık bir ekstremden bahsediyoruz. En azından bir uçtan bahsediyoruz. Şimdi narsisizm herkeste olan bir şey değil mi? Yani sen bir takım yeteneklerin olduğu için bu yeteneklerine gözünü kapatamıyorsun. Yani tamam ben şu konuda iyiyim, şu konuda iyiyim. E ben bunu yaparım. E ben bunu senden de iyi yaparım diyebiliyorsun. Bu sağlıksız bir şey değil. Bu sadece senin kendini bilmenle alakalı. Ama sen e, tamam kendin iyisin de bunu göstermek için sürekli başkalarını ezmek, küçültmek, küçümsemek, yok etmek e, gibi bir amaç gütmeye başlarsan bu sana da zarar vermeye başlayan çevrene de zarar vermeye başlayan bir şey dolayısıyla uzmanlar diyorlar ki Aa, burada toksik bir şey var Peki,
0: bak şöyle bir şey soracağım senin bu söylediklerinden aklıma gelen şeyi söylüyorum <gülüyor> şimdi insanlar düşünce üretiyorlar herkes bir düşünce üretiyor ve düşünce zorunlu olarak mantıklı oluyor yani varsayımların ne olduğundan bağımsız <gülüyor> varsayım neyse ona göre bir düşünce üretiyor eğer orada bir sorun varsa zaten ciddi bir Beyinsel sorun olduğunu düşünüyoruz diğer türlüsünde. Dolayısıyla demek ki değişen şey bizim varsayımlarımız ve içinde bulunduğumuz bağlam, hayata baktığımız konum. Orası değiştiğinde üreteceğimiz mantık silsilesi ona göre farklılaşıyor. Peki şimdi bazı düşünceler bazı konumlardayken ifade edilmeye korkulan şeyler haline geliyor. Mesela doğruluğundan son derece emin gibi. Soyut olarak. Hı hı. Fakat somut olarak emin değil. Çünkü kendisinin hı. toplumda nasıl görüldüğünü düşünüyor. Küçümsenen birisi olarak düşünüyor. Yani
1: hissel ki. olarak doğru diyorsun ama bunu kanıtlayamıyor hı hı.
0: gibi. E, şöyle hı. demek istiyordum. E, kendisi toplumda bir başkası olarak görülüyor. İşte ailesi diyelim ki görüşleri ne önemsemiyor. İşte okuldaki öğretmenleri arasında o kadar bu düşüncelerin konuşulması önemli değil. Hı hı. Dolayısıyla bu kişi... Veya büyükse iş yerinde bulunduğu yerde onun görüşleri pozisyonu gereği önemsenmiyor veya çekinik kişilik karakteri yüzünden. Kendisini ifade ederken özgüveni yok. Bu özgüvenin sağlanması için de gerekli şartlar yok. Şartlar değiştiğinde özgüven değişiyor. Ben öyle olduğunu Çok düşünüyorum. Doğru. Özgüvenin içsel değil dışsal bir şey olduğunu Çok düşünüyorum doğru. bu bağlamda. Şimdi etrafımızdaki konum değiştiğinde ve bizi psikolojik olarak rahatlatan veya rahatlatmayan bir yer olduğunda Hı-hı. düşünceyi ifade ediş biçimimiz değiştiği için Hı-hı. o düşünceye kendimizin inanması da değişiyor. Çünkü başkaları Hı-hı. inandıkça biz o düşünceye daha fazla inanmayla gösteriyoruz? Kabul gördükçe. O zaman gülüş şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Madem geniş bir kültürel ağ var ve her şey onun içinde, o 3 içinde ilişkilendirilmiş durumda, Hı-hı. sen başka ilişkilendirmeler yapmaya niyetlendiğinde... Hı-hı. Sen eğer konum olarak toplumsal mutabakatta kabul almış bir yerde değilsen senin söylediklerinin anlamlı gelmiyor kimseye. Hı hı. Bu kişiye tekrar dönüyor ve önemsiz olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Hı hı. Kişi kendini önemli olarak görüyorsa o zaman da önemli olarak görülmeye döngüye giriyor. O döngüye giriyor. Ve sanırım öyle bir durum oluyor ki gülüş. Bazen insan toplumda diyelim ki insan kendisini şurada görüyor. Hı hı. Toplum onu burada pozisyonladığında bu aradaki açıklığı kapatmak için, sanki toplumun onu gördüğü gibi olabilmek için sürekli bir şeyler uyduruyor. Sürekli bir etkinlik halinde, sürekli bir e, bombardıman yapmak zorunda gibi hissediyor. Hı-hı. Bazen de altında pozisyonlanıyorsun. Hı-hı. Sen buradasın, toplum seni burada görüyor. O zaman da bu arayı tekrar düzeltmen gerekiyor. Ve diyorsun ki her zaman benim olduğum yerde beni görsün. Yani ruhi denge öyle görünüyor ki sadece bu alt ve üstte değil de sadece buraya dengelendiğinde mantıklı gibi. Fakat gülüş hayat aşırı dinamik olduğu için insan bu dengede çok az durabiliyor değil mi? Ya yukarı çıkıyor aşağı iniyor hatta aynı gün içinde bile bu defalarca değişebilir. Çocuklar aileler için genellikle gerizekalı gibidir değil mi? Her şeyine karışırsın. Onu yapamaz bunu yapamaz çocuğumu kandırırlar öyle olur böyle olur eve gidersin aptalın teki gibi bir rolün içine girersin. Dışarı çıkarsın iş yerinde konumun çok iyidir ama yeteneklerin ona elverişli olmasa bile saygı görürsün. En azından görsel olarak kendini iyi hissedersin buraya çıkmış olursun. Taksiye binersin taksici senle dalga geçer tekrar düşersin. Sonra başka başka başka başka başka ve her seferinde kendini bunlara angaje edersin. Bu yüzden her tarafta ürettiğin düşünce. Birbiriyle çelişir. Çünkü ötekisinin yanında başka şey söylersin. Ötekisinin yanında başka şey söylersin. Arkasında durabileceğin bir düşünce ararsın. Yani bak düşüncenin arkasında durmaya çalışmazsın. Arkasında durabileceğin düşünce aramaya başlarsın. Bu bize neyi gösteriyor? Benim kişiliğimin ruhsal olarak neye ihtiyacı varsa ben onu düşünmeye eğilimleniyorum. Yani düşünceyi öyle sanıyorum ki soyut, arı soyut halinden Oldukça uzaklaştıran, çekiştiren bir şey. Mesela arı düşünceyi nerede görüyoruz en yani çok? Kant'ta. Hı hı. Çünkü Kant biliyorsun sen de hayatı boyunca hep aynı şeyleri yapıyor. Konisberg'ten hiç dışarı çıkmıyor, her sabah aynı saatte kahve içiyor, her sabah aynı saatte yürüyüş yapıyor. O bir soyut evrende yaşıyor. Yani başkalarıyla olan alışverişinde o bir talepkar değil. O dış dünya onun için yok gibi. O yüzden arı soyutlamanın içinde kalabiliyor ama biz normal insanlar olarak yani günlük bir hayata sahip olan insanlar olarak sürekli çeşitli farklı toplumsal yapıların içine batırılıyoruz ve oralara batırıldığımızda oranın kabıyla evet. ilişkili düşünce üretmek zorunda kalıyoruz.
1: Bu bahsettiğin şey işte biraz önce normal lafını telaffuz ettin. Aslında aşağı yukarı normalden kastım benim de bu toksik olmayan kişiliklerdi. Burada parantez içinde Kant'ın ne olduğunu bilmiyorum. Neden olmasın ki Kant Asperger olsun mesela? Olabilir. Hani çünkü hep aynı şeyleri yapan kişiliklerde genellikle bu eğilim oluyor ve bence bu tür bilge kişiliklerde de bu böyle bir ihtiyaç da var. Yani bir şey takmak kafayı ve hiç bozmadan başka şeylerle dikkatini dağıtmadan o yönde ilerleyebilmek için o bir kişilik yapısı olarak da gerekli olabiliyor. Ee, ama hani normalde evet hakikaten o adaptabilite ihtiyacı. İşte ben biraz daha özgüvensizim burada. Şuraya gideceğim daha özgüvenli olacağım. Bu çok Normal bir şey aynı zamanda. Hani Belki de sağlıklı da bir şey. Ben şu anda benim değerim ne burada? Onu ölçüp duruyorum. Şu anda ben bir şey katabiliyor muyum? Buraya katamıyor muyum?
0: Bak şunu da söyleyeceğim. Değer ölçülebilen bir şey midir mesela sence?
1: Ah çok zor bir soru bu. Çünkü değeri de sonuçta kültürde belirliyor.
0: Bence de. Tabii. Bence ölçülemez. Zaman yani, gibi yani. Evet. Hani evrenin her yerinde nasıl o farklı akıyorsa evet. bu değerde öyle bir şey. Ölçütü yok. Dahası çok çabuk manipüle edilebilir bir test bu. Evet. Ee, i̇nsan değerli görünmek için nasıl davranır? Toplumun değer ölçütleri neyse ona yaklaştığın zaman değerli gibi görünürsün. Öyle. Ondan uzaklaştığında uzaklaşmış. Bir
1: taraftan da yalın. Bak sadece IQ testi üzerinden düşün. Geçen bir üstün zekalı koçu çok güzel bir söz söyledi. Çok hoşuma gitti. Bu IQ testleri dedi aslında nörotipikler için ve nörotipikler tarafından yapılan bir şey dedi. Ee, bu önemli. Yani e, ama IQ testi bir şey ölçüyor mu? Ölçüyor. E, çünkü ölçtüğü şeyle biz bugüne kadar bir şeyler yapabildik, bir takım insanları farklı yerlere getirebildik. Dedik, dedik ki, bakın şu tip insan biraz daha hızlı işlem yapıyor. Gelin bunlara biraz ayrıcalık tanıyalım da hani e, bize bir faydası olsun vesaire. Biraz önce çocuklardan bahsettiğim için tekrar oraya döndüm. Dolayısıyla RQ testi kendi içinde yanlış, eksik, kusurlu bir ölçüm malzemesi olabilir ama işe yarıyor. Dolayısıyla kültür de böyle bir şey yani kültür olmazsa biz sanki medeniyete doğru ilerleyemiyoruz. Ama bir taraftan da bizim daha iyi bir şeyler yapmamızı da engelleyen bir süreçte var hı hı. sürekli tartılmaya.
0: Sana göreceğim. son olarak şunu soruyorum o zaman sence kültür tasarlanmış bir şey mi kendi kendisine böyle evrimsel bir süreçte mi gidiyor?
1: Yani tabii tasarlanmış olduğunu söylemek istiyor insan ama tasarlamasalar da kendiliğinden tasarlanacaktı zaten diyesi de geliyor insanın.
0: Tamam. Ağzına (gülüyor) sağlık Gülüş. Çok teşekkür (gülüyor) ederim bugün için. Yalın Alpay ile Yada'nın bu bölümünde Gülüş Türkmen'le beraberdik. İrrasyonel düşünce üzerine, kişilik üzerine, çocuklar üzerine biraz konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki programda yeni bir konuk, yeni bir konuyla tekrar beraberiz. Görüşmek üzere. Let's go.